0: To find out if it's right for you,
1: buenas noches a toda la comunidad de voces del abismo. Esto ocurrió cerca de un poblado de Zacatecas Durante unas vacaciones que tomé con un par de amigos Dicho lugar se encuentra rodeado por hectáreas de bosque Y la ciudad más cercana está a unas cuantas horas de camino Disculpen si no doy más detalles de su ubicación Pero créanme, entre menos personas sepan cómo llegar, mucho mejor Les explico Desde joven he sentido fascinación por la naturaleza ...y a raíz de aquello fui adquiriendo el gusto por acampar... ...al punto en que pronto se convirtió en una especie de ritual en mi círculo de amigos... ...el ir al menos cuatro veces al año de campamento. Por supuesto, los bosques son un punto fuerte para este tipo de actividades... ...pues los paisajes que ofrecen sin duda son los mejores. Fue en compañía de dos amigos, Benjamín e Isaac... ...que en junio del año 2019 decidimos ir... Sería la primera vez que visitaríamos dicha zona, por lo que me sentía bastante ansioso por estar ahí. Sin perder el tiempo empacamos nuestras cosas en mi vieja pero irreemplazable camioneta y partimos a primera hora del día. El camino transcurrió sin problema y pronto nos encontrábamos tomando una desviación hacia un camino de terracería para continuar. No pasó mucho para que dejáramos ver signos de urbanización, los cuales fueron reemplazados por enormes pinos y encinos que impedían ver más allá de estos. Por supuesto, aquello hizo que mi emoción se acrecentara con cada kilómetro que recorríamos. Llegamos a un pequeño poblado donde pediríamos indicaciones para encontrar el lugar en el que acamparíamos. Ahí fue donde nos encontramos con un poblador encargado de una tienda local. A 10 kilómetros encontrarán un pequeño letrero que dice, Rancho La Providencia. Tomen ese camino y pronto estarán en el lugar. Así lo haremos. Muchas gracias. Respondimos. Tomamos el camino tal cual, indicó el sujeto, y en no más de una hora ya nos encontrábamos llegando. De hecho, pudimos haber llegado antes, de no ser porque el camino era de terracería, algo irregular y debíamos transitarlo con cuidado. Me sentí un poco decepcionado Siendo honestos no era lo que esperaba encontrar Un lugar bastante descuidado Con una especie de pequeña cabaña a caseta en la entrada Que también estaba abandonada Al pasarla Un camino apenas visible indicaba que hacía mucho no pasaba un auto por ahí Por lo que podrán imaginar Al menos en lo que buscamos el lugar para instalarnos No vimos a nadie Aquello bien pudo parecerme extraño De no ser porque no era la primera vez que acampaba en ese tiempo me había topado con lugares incluso más descuidados. Es bien sabido que algunas comunidades designan lugares para campistas y solo se encargan de su instalación, más no del mantenimiento. Es más bien como para mantenerlos a raya de las zonas protegidas, donde el riesgo de encontrarse con un animal salvaje es mayor. Avanzamos un poco más hasta donde el camino desaparecía, haciendo incluso más difícil el acceso en vehículo dejaremos la camioneta y nos instalaremos allá, mencioné apuntando un cerrito que estaba unos metros frente a nosotros, sin más, tomamos nuestras cosas y para este punto, siendo las dos de la tarde, ya nos encontrábamos instalando el campamento, debo decir que elegí ese lugar porque la vista parecía prometedora, aquel día transcurrió de maravilla, para el atardecer ya nos encontrábamos comiendo, bebiendo y hablando de cualquier tontería, olvidando el estrés de nuestro día a día. «¡Qué alivio! Pensé que éramos los únicos en la zona», mencionó Isaac. «Al voltear, me di cuenta que apuntaba hacia un punto luminoso en el bosque. Apenas estaba oscureciendo, por lo que la iluminación proveniente del lugar daba la impresión de que había un campamento». Realmente no estaba muy cerca y la zona parecía estar repleta de árboles, pero aquel brillo, indudablemente, era el de una fogata. Era raro, no lo voy a negar. Me refiero al hecho de elegir un lugar tan poco abierto para acampar. Aún así, no le tomé mayor importancia. Tener vecinos no era algo que importara después de todo. Continuamos con lo nuestro y cerca de la medianoche decidimos que lo mejor era dormir, pues al día siguiente había que explorar la zona. Cada quien se retiró a su tienda de acampar no sin antes apagar la fogata, y debo decir que este último es un detalle muy importante, porque si bien no recuerdo la hora, desperté poco después debido al crujir de las ramas secas esparcidas, notando además cómo la tenue luz de la fogata se filtraba hacia mi tienda. Fue gracias a ella que pude ver la silueta de una persona sentada frente al fuego, dándome la espalda. Benja, Isaac, mencioné en voz alta. Al escucharme, la silueta giró levemente su cabeza hacia mi dirección, dejando ver un perfil que no correspondía a ni uno de mis amigos. Su mentón era alargado, como si trajera una máscara. ¿Saben la hora que es? No estoy para bromas. «Váyanse a dormir», dije a regañadientes mientras salía de la tienda. Mientras corría al ciper de la entrada, pude ver con el rabillo del ojo cómo esta persona se puso de pie mientras se giraba completamente hacia mi dirección. Y por más extraño que parezca, no les miento al decir que una vez salí, no había nadie. Pero no solo eso. La fogata, que hasta hace unos minutos iluminaba tenuemente, ni siquiera estaba encendida. «Vamos». Mostraba indicios de haberse apagado hace horas. ¡Qué demonios! Fue lo único que mencioné en voz baja antes de regresar a dormir, pues ni siquiera me molesté en despertar a mis amigos. No tardó en llegar el amanecer y para cuando desperté, ellos ya me estaban esperando, ansiosos por explorar la zona. El destino para ese día, visitar a nuestros vecinos. Recuerden a los de la fogata en medio de los árboles. Nos tomó llegar más de lo esperado, y es que conforme nos adentrábamos, la maleza era más espesa. E incluso llegué a dudar de la luz que habíamos visto el día anterior, hasta que Benjamín, quien iba al frente, mencionó. —Oigan, la encontré. Llegué a tropiezos por la irregularidad del camino, y ahí estaba el campamento. Mejor dicho, la cabaña. Era una pequeña construcción de probablemente 4 x 4 metros, hecha completamente de madera, con una puerta tapizada de agujeros, dando la impresión de que el solo tocarla sería motivo suficiente para que se diera. Estaba claro que el lugar tenía tiempo sin ser habitado. ¿Están seguros que el lugar es el mismo que vimos ayer desde arriba? ¿A qué te refieres? Preguntó Isaac. Bueno, ni siquiera hay restos de una fogata cerca. Y claramente el lugar los ha abandonado ¿Qué importa? Vamos a entrar Mencionó Benjamín No me extrañó Él siempre ha sido así Prioriza su curiosidad sobre su seguridad Así que encogiéndome de hombros a manera de resignación Lo seguí con Isaac detrás de mí Después de todo Un poco de exploración no haría daño a nadie El lugar era como lo imaginaba completamente vacío, con basura regada por doquier, pero lo que llamó mi atención fueron los símbolos plasmados en cada pared, eran de un rojo oscuro, sucio, y había una gran variedad de ellos en cuanto a tamaño y forma, parecía obra de cualquier vándalo, pero había algo en aquello que me inquietaba, tal vez los garabatos que acompañaban a algunos símbolos, quiero creer eran letras o al menos tenían un significado, no estoy seguro. Comenzamos a revisar cada rincón intentando encontrar algo de interés, pero basura era lo único que obteníamos. Estábamos en ello cuando el sonido de la maleza siendo agitada nos detuvo súbitamente, como si de jugar a los congelados se tratase. Nos tomó por sorpresa, no había duda, pero no fue por ello por lo que nos detuvimos, sino por un sentimiento de peligro que al parecer tuvimos los tres. El sonido de la maleza se detuvo para ser sustituido por el crujir de las ramas. Mismo que indicaba que lo que estaba fuera se encontraba lo suficiente cerca de la cabaña. Instintivamente dirigimos la mirada hacia la única entrada que había, esperando porque que aquello entrara. Sin embargo, los pasos ni siquiera se acercaron. Estos más bien fueron hacia la parte trasera y se detuvieron a la ventana cubierta por una ligera capa de periódico. El corazón me latía tan fuerte que pensé que en cualquier momento se detendría, mientras hacía un intento por girar la cabeza hacia la ventana, pero… el grito de Isaac hizo que pusiera mi atención en él, viendo cómo cruzaba la puerta corriendo y pegando fuertes gritos. Aquello fue suficiente para que Benjamín y yo corriéramos detrás de él, y debo decir que la manera en que gritó picó lo suficiente mi curiosidad, haciéndome voltear hacia la ventana antes de cruzar la puerta. Lo que vi fue una silueta perfectamente dibujada, indiscutiblemente humana, pero con una complexión de lo más delgada, casi cadavérica. Esta posaba sus largas manos y cabeza en la ventana como si intentara ver hacia adentro. Simplemente era una gran silueta oscura, pero aún así, a pesar de que
0: To find out if it's right for
1: you. solo se veía aquello por dentro algo me decía que eso no era de este mundo por alguna razón conecté lo que había visto la noche anterior con aquella cosa salí tan asustado que no vi qué camino tomaron mis amigos y la verdad es que para este momento poco me importaba simplemente corrí corrí con todas mis fuerzas por donde creía había llegado Incluso para este punto mi miedo era tal que no presté atención al hecho de que el bosque estaba casi oscuras A pesar de que habíamos entrado en la cabaña alrededor de mediodía No sé cuánto tiempo corrí, pero debido al cansancio me detuve casi sin aliento Mientras ya veía el lugar donde estaba nuestro campamento Solo restaba subir un poco Ahora bien, no sé si esto fue desde que dejé la cabaña pero mientras recuperaba el aliento, me di cuenta de que el sonido del bosque estaba apagado. Por más que lo intentaba, no lograba escuchar el sonido de ningún animal, ni siquiera del viento. Mis pasos y mi respiración agitada era lo único que podía escuchar. Mientras me dirigía al campamento, con el camino ahora casi sin árboles a mi alrededor, comencé a gritar por mis amigos. Ya estaba más tranquilo, por lo que ahora tenía espacio para preocuparme por ellos. Benja, Isaac, contesten por favor, repetí un par de veces sin obtener respuesta, pensé que tal vez era el primero en llegar y no pude evitar preocuparme al pensar que no habían corrido con la misma suerte que yo, aquí estoy, era la voz de Isaac, provenía de los numerosos árboles detrás de mí, extrañamente del mismo lugar donde había salido, Tal vez los adelanté en algún punto sin darme cuenta, así que suspirando me giré y comencé a caminar hacia esa dirección. «¡Hey! ¿A dónde vas?» Escuché en dirección contraria. «Era Benjamín. Parecía que venía del campamento». «¿Venga?» Escuché que Isaac me habló de aquella dirección. Mencioné apuntando hacia los árboles, pensando que tal vez había escuchado mal debido a lo grande del lugar. Pero entonces él me interrumpió diciendo... ¿Qué? No, él está en el campamento, seguro confundiste mi voz con la de él, de hecho vengo de ahí porque estaba preocupado ya que no regresabas, sentí un frío recorrer mi cuerpo al escuchar aquello, más importante, continuó, tienes que venir conmigo, Isaac se encerró en su tienda, al parecer tiene un ataque de nervios y no quiero dejarlo mucho tiempo solo, tal vez se reponga cuando te vea. Así lo hice y mientras caminaba no pude evitar sentir la necesidad de voltear, pero la verdad es que en ningún momento me atreví a hacerlo. Sabía que ahí, escondido entre los árboles, se encontraba aquello que me había llamado con la voz de mi amigo. Como lo mencionó Benjamín, Isaac se encontraba en su tienda de campaña, y solo quiso salir después de decirle que todo estaba bien. Que por cierto, me di cuenta de que Benjamín no había visto lo mismo que nosotros. Y a pesar de lo que yo vi, no me encontraba tan mal como Isaac. Así que tragando saliva le pregunté. ¿Qué fue lo que viste? Había alguien más con nosotros en la cabaña. Al principio no me percaté, pero cuando los pasos comenzaron a escucharse, pude ver la forma de una persona entre la oscuridad de una de las esquinas. Pero eso no fue lo que me asustó. Mencionó alterado. Fue que esa cosa era demasiado alta. Por inercia la miré fijamente y eso llegaba hasta el techo, incluso más. Podía ver cómo estaba encorvado. Fue cuando se detuvo el sonido afuera que esta cosa abrió sus ojos, dos puntos de un amarillo brillante, muy pequeños si los comparamos con su cuerpo. Ese fue el momento en que grité. Para este punto Isaac estaba más calmado. Sin duda le había ayudado a contarnos aquello. Por mi parte, me encontraba sin poder articular palabra, y es que pensé que había gritado al ver la sombra de la ventana. Así que, inevitablemente, la idea de que más de esas cosas pudieran estar acechándonos hizo que casi entrara en histeria, pero como pude guardé la compostura y decidí que lo más inteligente que podríamos hacer era largarnos de ahí. El problema es que para hacerlo debíamos cruzar el bosque. Si bien no era el mismo camino, nada nos aseguraba que aquello no pudiera seguirnos, y no solo eso, para este punto el sol ya se había ocultado completamente, y para ser honesto nunca le había tenido miedo al bosque de noche. Hasta ese día, por nada del mundo, quería pasar siquiera un minuto oscuras en ese lugar. Con ello en cuenta, lo único que nos quedaba era pasar la noche en vela o bien montar guardia. Por supuesto elegimos la primera opción. Así que después de asegurarnos de tener la leña suficiente para que el fuego no nos faltase, formamos un círculo alrededor de la fogata, posicionados de manera en que no quedara algún punto ciego a nuestras espaldas. Así pasaron las horas. Ocho, nueve, diez, hasta que alrededor de la una de la madrugada lo escuchamos. Era tenue, pero indiscutiblemente el sonido de algo rodeándonos. Este iba de un lado a otro en círculos, escondido donde la luz de la fogata no llegaba. La idea de que aquella cosa podría saltar desde la oscuridad en cualquier momento hizo que no pudiera ni moverme. Simplemente daba vistazos rápidos a mis amigos, quienes también estaban inmóviles la tensión duró hasta que benjamín en un arrebato de ira tomó un pedazo de brasa ardiente y lo arrojó hacia donde creíamos que se encontraba esa cosa mientras vociferaba insultos por instinto miré donde cayó la brasa iluminando un árbol cercano árbol donde pude ver cómo algo se escondió detrás del mismo en cuanto se vio expuesto y no no era como lo había descrito mi amigo mucho menos como el que había visto yo en la ventana pronto me di cuenta de que aquella figura era la misma que se había colado anoche en nuestro campamento cuando desperté en la madrugada lo supe en el instante que vi su cara alargada cuyas facciones quedaron expuestas por la tenue iluminación se veía completamente oscuro pero era más que eso era como un cuerpo calcinado con ojos de un brillante tono rojizo No pude ver mucho, pero el miedo fue tal que me revolvió el estómago al punto de hacerme vomitar. Ni bien me repuse de ello, cuando un grito que solo puedo describir como el de un cerdo rompió el silencio. En ese momento lo supe. Teníamos que salir inmediatamente de ahí. De lo contrario, no quiero imaginar lo que sería de nosotros. Me levanté tropezando con Benjamín e Isaac detrás de mí. Por el miedo no tomamos nada, y la verdad es que perder nuestras cosas era lo último que importaba, cuando podríamos perder algo más allá de lo material. Fue a causa de ello que ni siquiera llevamos nuestras linternas, y para colmo la noche era tan oscura como lo pueden imaginar. Sin estrellas, sin luna, y ahora completamente rodeados por árboles que lucían tan altos como si no tuvieran fin. Sin aliento y golpeados tras haber caído un sinfín de veces, finalmente llegamos a la camioneta. Gracias a Dios los tres con vida. En verdad, en verdad agradezco haber mantenido las llaves conmigo en todo momento y no haberlas dejado en la mochila o algún otro lugar. Sin demora nos subimos y tras encenderla arrancamos a toda prisa. Incluso olvidé prender las luces, mismas que encendí en cuanto lo recordé solo a unos metros de nuestro punto de partida. Todo el recorrido para salir del camino de terracería lo tuvimos que pasar con cautela, pues como lo mencioné, este era bastante irregular. Que no les quepa duda de que salir era lo principal, pero, aún en esta situación, y más que nada porque estábamos en ella, sabía que un mal golpe podría dejar inutilizable la camioneta. Durante el trayecto no pude evitar sentirme observado. Aunado a ello, podía ver a orillas del camino, entre la maleza puntos blancos en diferentes direcciones y partes del mismo, como pequeños ojos vigilándonos. Por su parte, Benjamín e Isaac no paraban de gritar que acelerara, que eso venía justo detrás de nosotros. Por supuesto no quise voltear en ningún momento. Finalmente llegamos a la carretera y seguido al poblado cercano, donde nos estacionamos en una pequeña plaza con algo de iluminación ahí pasamos el resto de la noche sin poder dormir simplemente esperando por los primeros rayos de sol me gustaría decir que al día siguiente preguntamos por lo que nos ocurrió con los pobladores o que algún samaritano nos auxilió dándonos una explicación a aquello pero la verdad es que apenas amaneció partimos rumbo a casa al diablo el equipaje y al diablo aquel lugar a pesar de ello, hoy después de años de aquel suceso les mentiría si digo que no deseo saber qué fue todo eso, sobre todo qué eran esas cosas. Espero esto le resulte familiar a alguien y pueda darme una explicación. Después de este aterrador suceso, me queda claro que en México, especialmente sus bosques, esconden cosas que pondrían en duda la cordura de cualquiera.